0: saben, desde este programa seguimos de cerca lo que viene ocurriendo en Bolivia, en realidad desde hace años en este programa hemos contado hasta hemos estado en Bolivia cubriendo el golpe de Estado hemos narrado los procesos de los últimos años eh, también el actual que, que en, este, encuentra como pasa en otros países, incluyendo el nuestro un debate muy importante también hacia adentro del oficialismo, para hablar de todo eso eh, estamos en comunicación con Adriana Salvatierra ella es politóloga de política boliviana, fue la presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia desde el 18 de enero de 2019 hasta el 14 de noviembre de ese mismo año. Eh, ahí sobrevino el golpe de Estado que desplazó al gobierno de Evo Morales eh, y después vino la recuperación democrática. Eh, Adriana, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un placer comunicarme con ustedes, con rock y, y con quienes además lo acompañan en la audiencia
0: bueno muchísimas gracias eh, ha salido acá estamos discutiendo cuándo cuando fue que te entrevistamos hace un, hace, hace un tiempo ya eh, pero bueno como decía este, este programa sigue de cerca la, la coyuntura boliviana y en principio preguntarte por algo por, por cómo estás viendo el escenario actual político en, en bolivia ¿Qué qué es lo primero que nos dirías
1: bueno, es un escenario que está transversalizado en términos estructurales por, por tres elementos, diría yo.
0: Ajá. El
1: primero de ellos, eh, bueno, cuatro en realidad. El primero de ellos, por supuesto, es eh, este proceso que, desde mi perspectiva, no ha culminado, que es la transición de la recuperación democrática.
0: Ajá.
1: Que al recuperar el gobierno, el movimiento al socialismo, se planteó una agenda que incluía básicamente tres puntos. Eh, el lograr que se recupere la normalidad de las actividades y, y de la agenda de lucha contra el coronavirus, alcanzando vacunas, el fortalecimiento del sistema de salud. El segundo era la reactivación económica y el tercero la justicia. Entonces, ese es como, es como un marco estructural de un periodo de transición real. ¿Y por qué digo transición real? No porque crea que, en, que la naturaleza del gobierno de Luis Arce sea transitorio, sino porque el gobierno de facto de Yanine Áñez implicó una interrupción del orden democrático y constitucional que requiere un conjunto de pasos para saldar ese, ese, esa, esas heridas que quedaron dentro. Y eso implica eh, un proceso de memoria verde y justicia, como en cualquier quiebre democrático, como los que vivimos incluso eh, en el resto de América Latina durante la década de los 70 y los 80. El segundo tema que atraviesa nuestra agenda política está vinculado a, a a la a, al, al devenir de todo aquello ¿no? Lo, cómo, se cómo se discute la, trans la la reactivación económica hoy estamos enfrentando eh, los conflictos que, que, que emanan de un gobierno que destruyó las bases productivas del Estado sumado a la crisis sanitaria y suma, sumado también a un contexto global en el cual hay pues, una seria contracción económica el tercero es que hablar de justicia no solamente implica eh, justicia por los, por las masacres de Sencati y Sacaba, sino una interpelación ciudadana a todo el sistema judicial boliviano, que se encuentra con una agenda de realización de elecciones judiciales que deberían ser este año para elegir a, los, a las máximas magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia, del Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y el Constitucional. Y finalmente, creo que otro punto también, por supuesto, son las discusiones internas que hay eh, dentro de nuestra estructura política y que son y que, y que además van, van marcando posiciones uh -huh. dentro de este contexto global. ¿no?
0: Y bueno, haciendo Ahí, ahí, ahí te, te abro dos cuestiones de lo que por lo menos acá entendemos que son los, los desafíos más importantes que tiene el actual gobierno de Arce por un lado, lo, vos hablás de la interna eh, política el enfrentamiento cada vez más claro y notorio entre Evo Morales y Luis Arce eh, y también un frente económico que se empieza a complicar ¿no? alguna este, con eh, la reducción de las reservas que, de dólares que tienen hoy en el Banco Central y todo, empieza a haber un, un, un este, algunos nubarrones en ese sentido esas dos cuestiones están vinculadas o para decirlo más rápidamente ¿cuál es la esencia de esa disputa interna entre Evo y, y Arce? ¿es solamente una cuestión personal de dirimisión de liderazgo o se está discutiendo otra cosa?
1: Bueno, es que eh, dentro de la, 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 la discusión de los liderazgos también se pues, encuentra la orientación del proyecto político ¿no? la Evo es una persona cuya naturaleza de acción política está vinculada permanentemente al cambio de las situaciones estructurales de, eh, que han reproducido desigualdad a lo largo de nuestra historia en Bolivia Evo es un agente de transformación constante y eh, yo siento que nuestro gobierno entiende que este no es un momento necesariamente de profundización de las transformaciones sino de sentar las bases y reafirmar lo que hasta aquí habíamos conquistado y que se, se, se interrumpió en el orden democrático, es decir, recuperar más o menos la normalidad que antes existía en 2019 entonces creo que eso expresa un poco también las tensiones internas, por supuesto que también hay, hay, hay una cuestión de, de electoral no, no podemos negar esa discusión eh, y que es propia también de, 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 de la conducción política, estratégica, ideológica de nuestro proyecto ahora, eso por supuesto que encuentra posiciones eh, que le hemos, hemos escuchado incluso en las discusiones internas en las actividades de nuestro propio partido en el aniversario del MAS donde eh, nuestro presidente da su mensaje de, de que progresivamente se, re se reactiva la economía se recupera la estabilidad y el crecimiento económico y el, presi el presidente de nuestro instrumento Evo manifiesta que hay elementos que todavía no, no necesariamente han tenido la reactivación que esperamos todos. Los niveles de inversión pública que son centrales para, para el modelo eh, y la inversión pública atada también a eh, la movilización de, de capitales eh, en, los, en, los, en las provincias, en los pueblos más alejados.
2: Adriana, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Carga. Te hago una consulta particular sobre los dichos del ex vicepresidente Álvaro García Linera, un intelectual muy reconocido acá en la Argentina y en otros países, que hizo una serie de declaraciones públicas en las últimas semanas, le pidió a Evo Morales... Tejer la unidad como en tiempos pasados, lo cual denota que cree García Linera que Morales no está tejiendo la unidad ahora como en tiempos pasados y a la vez le pide a los ministros de Luis Arce Catacora parar los ataques al expresidente Morales. ¿Qué pensás de esas críticas puntuales y si efectivamente la discusión en torno al MAS pone en peligro el posible triunfo presidencial del año 2025 y un triunfo de la derecha, la derecha de Luis Fernando Camacho, de Janine Áñez?
1: Eh, por supuesto que, a ver, ¿en qué medidas tienen, tienen, tienen certeza la, los planteamientos de Álvaro, en la medida en que siempre el MAS ha realizado este ejercicio de no hablarle solamente a nuestra militancia, sino que nosotros hemos sido un proyecto que ha buscado eh, construir desde esto, de, de también lo que, lo que discuten en Argentina, ¿no? Lo nacional popular, abrirnos a.. a a los debates que existen fuera de nuestra propia militancia y construir un proyecto que alcance la mayor cantidad de gente posible, ese ejercicio siempre es necesario eh, por otra parte, por supuesto que, que en la interna han existido eh, pronunciamientos que sí han dejado incómoda parte de nuestra, de nuestra militancia sino a la mayoría de nuestra militancia y que han estado vinculados a algunos servidores públicos eh, en el ejercicio de la responsabilidad pública y esto ha sido manifestado por, por muchos compañeros. Yo espero, de todas maneras, que esto, que son eh, escaramuzas eh, internas que, eh, que se han hecho públicas, de todas maneras sean puestas eh, de lado cuando nosotros empecemos ya a discutir seriamente eh, el curso electoral de nuestro instrumento. Nosotros tenemos una vocación de, de, de proyección del poder político que se basa fundamentalmente en eh, un proyecto que nosotros hemos impulsado que tiene como base la nacionalización de nuestros recursos naturales, la democratización de la riqueza, eh, la integración desde la interculturalidad, pero además desde la descolonización y la despatriarcalización. Y creo que esos ejes son comunes a, a Evo Morales y a Luis Arce. Y esas discusiones, que son políticas, que son ideológicas, las daremos... Fundamentalmente enfocándonos en la unidad en los siguientes periodos cuando se convoque a la agenda electoral.
2: Adriana, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Un poco en base a lo que acabas de decir... Vos ves un escenario de dimisión electoral donde hay una discusión dentro del MAS? Digo, te lo pregunto porque Evo hace unas semanas decía que, que el MAS no estaba en el gobierno, con lo cual, digo, ahí ya me parece que hay una separación eh, interesante, ¿no? Al menos, digo, relevante eh, para esto. ¿Vos ves un escenario? Porque también desde afuera, y, y, y enfatizo esto, desde afuera, digamos, quizás con, con menos conocimiento de lo que pasa ahí día a día, eh, pero uno parece leer como un alejamiento del, de Evo y del sector. Que representa a Evo, ¿no? Esto de decir que el más no está en el gobierno, esto de eh, romper un poco con la línea del presidente, mismo con la del ex vicepresidente, ¿no? Esto de que dijo Evo acerca de que ya lo considera a Álvaro un enemigo. Digo, uno desde afuera parece ver que eh, la idea de la unidad, de un instrumento que, que articula intereses, parece estar cada vez más lejos de lo que propone Evo.
1: Mira, yo en los años que, que he militado desde cerca en el movimiento al socialismo en, en además la, la forma un poco más próxima en la que conozco a, a Evo Morales, yo soy absolutamente eh, consciente de que él da una relevancia importante a nuestro proyecto político él ha vivido para transformar nuestro país y no es un hombre que va a ver que eh, por eh, por discusiones internas eh, esté dispuesto a que se caiga todo lo que, hemos, lo que hemos construido. Yo creo y estoy convencida absolutamente de que, más allá también de, de las discusiones que existen en nuestros liderazgos, eh, hay una conciencia en la base social del movimiento al socialismo que eh, que impulsará también la, la discusión unitaria de cómo enfrentar eh, nuestro proyecto político con miras a los próximos procesos electorales pareciera que está un poco anticipada la agenda, claro. la agenda electoral sí. y yo creo que no todo es solamente la agenda electoral sino la profunda conciencia de que este instrumento político contribuyó a transformar estructuralmente las condiciones de vida de la gente en nuestro país eh, contribuyó a liberar sí. a aquellas, aquellas aquellas presiones que, que se ejercían desde el Estado contra el movimiento indígena contra el movimiento campesino contribuye a, a construir mejores condiciones para las mujeres en nuestro país y creo que nuestras bases y nuestros dirigentes están absolutamente conscientes de eso independiente de estas discusiones internas que en este momento existen mm. independiente de que sí han existido servidores públicos y también militantes a los cuales les, les ha sido funcional ahondar en la interna para su rédito personal pero creo que nuestros líderes de nuestro instrumento político van a van a encontrar escenarios democráticos para dirimir las diferencias y enfrentar el proceso electoral democrático en
0: unidad. Adriana, eh, para que, nosotros estamos tratando como de pensar Bolivia desde acá, vos estás, estás tratando de explicarnos eh, que, que cómo está atravesando la, la política eh, boliviana. Eh, hay una premisa que me parece que casi siempre funciona, que cuando uno ve un, un problema repetido es más de un país, y en este caso podríamos hablar de varios, donde por momentos parece que los gobiernos que fueron muy cohesionados en la primera ola de gobiernos progresistas, con, con un, un programa claro, con un mucho impacto en lo social, con mucho reconocimiento, mm. altos índices de popularidad, todo eso no parece disponible hoy, no solo en Bolivia, no en la Argentina pasa algo muy similar, pero también los gobiernos nuevos progresistas, el caso de Boric, le está costando también tener una hoja de ruta más Clara, vos qué pensás, ¿Por, por, por dónde es una explicación, ya te saco un poco de oliva, vos cre ve primero ves algo, una tendencia más general de problemas que estamos atravesando en esta etapa y dónde lo ves, es un problema de liderazgos, que a veces lo, los grandes líderes no son los que son presidentes, lo ves en una etapa que cambió, entonces se agotaron los instrumentos del pasado y todavía no hay nuevos instrumentos para intervenir efectivamente en la realidad… ¿Qué, qué, ¿qué pensás de verdad saliendo un poco de la interna para no hablar de más de los enfrentamientos? digo ¿qué, ¿por qué está ocurriendo todo esto?
1: A ver, yo creo que una cuestión de eh, más allá de, la, de las normas de la democracia liberal que impulsa la alternabilidad como un mecanismo sin el cual no se garantiza todos los elementos de una, de una democracia procedimental que es lo que le interesa a Estados Unidos finalmente eh, ha, ha encontrado también una acción de carácter geopolítico en América Latina que es forzar los relevos y ese, esa forma de forzar los relevos no solamente ha implicado, como el caso de Bolivia, forzar un relevo dentro del MAS, porque no pudieron intentaron darnos un golpe de Estado para establecer un gobierno afín a los intereses de Estados Unidos en el país que tiene las reservas más grandes de litio del mundo como no funcionó sí. se reorganizan las estructuras sociales, gana el MAS, pero hay como resultado un relevo Sí. por supuesto, o sea, uno, uno dice eh, siempre, ¿no? siempre reflexiona a partir de los procesos, la necesidad de la fortaleza de la organización, de la estructura política, del proyecto en sí que no debe supeditarse al individuo pero mucho, muchas veces los proyectos políticos también tienen un, un tono diferenciado por el impulso y la fuerza que le dan esos liderazgos o sea, es sin dudar a dudas, eh, distinta la forma en la que enfrenta una crisis política eh, Lucho y Evo como lo es Alberto y Cristina como lo son eh, Nicolás y, y, y Hugo Chávez eh, o sea, por supuesto que hay un matiz diferente en, en el carácter que le imprime el líder eh, de, ese, de ese proyecto político y quien enfrenta también la responsabilidad del Estado y eso no es un acontecimiento eh, menor eso es un relevo que está impulsado también como un mecanismo de parmatizar la lucha de los pueblos. Ahí está la importancia precisamente de la organización y del proyecto que eh, empiecen a impulsar, que se mantenga ese mismo carácter impreso mm -hmm. por los primeros liderazgos. Ahora, ¿creo que es un fenómeno regional? Sí, es un fenómeno regional. Pero también eso no es solamente el carácter individual de quien está al frente de la responsabilidad del Estado, sino también condiciones objetivas. Ajá. Hoy la guerra contra nuestros proyectos políticos no solamente es la acción política directa, sino que pasa por la instrumentalización de mecanismos financieros que asfixian nuestros, nuestras economías, la instrumentalización de, eh, de eh, medidas que atentan contra nuestras economías locales, eh, hoy la, la, los, las formas de guerra y de desestabilización geopolítica han variado, se han matizado. Hay toda una corriente que habla de las guerras irrestrictas, eh, de cómo a partir de mecanismos híbridos de guerra se buscan conseguir eh, objetivos políticos sin que necesariamente se vea la... la la mano y la intención geopolítica detrás de eso. Y creo que también en nuestros procesos se está viviendo eh, de una u otra forma también aquello, ¿no? Y, y eso quizás eh, nos tiene con, ese, con esa expectativa de ver hasta dónde existe realmente posibilidades de fortalecer nuestros proyectos políticos a la interna, pero también fortalecer la integración regional.
0: Estamos hablando con Adriana Salvatierra, ella es politóloga política boliviana y fue la presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia hasta el golpe de Estado en noviembre del 2019. Eh, hoy no estás ocupando cargos en el gobierno, ¿no es cierto? No,
1: me encuentro haciendo una investigación. Eh, para el Sobre la relación entre, entre la Iglesia y, y, y la política, Ajá. particularmente la Iglesia Católica en los últimos, en los últimos 14 ah, años y en el golpe de Estado, y sí. estoy en ese proceso de investigación que lo trabajamos con, con el Centro de Estudios de la San Simón y la Escuela de Gestión Pública
0: eh, última pregunta que tiene que ver con la consultora económica te la deslicé por ahí te la, te la repito como para terminar la conversación porque es algo que está llegando también como información en los últimos días últimas semanas a, a Argentina que tiene que ver con algunas dificultades respecto a algo que bueno en nuestro país es, también es conocido que es la, la caída en las reservas eh, en, en, por parte del Banco Central en Bolivia y ciertas dificultades en algo que fue una for gran fortaleza Proceso boliviano desde la asunción de Evo, que es un bueno eh, tener justamente un, un margen de maniobra muy importante a partir de tener eh, muchas reservas. Eso está cambiando. Ves, hay un peligro eh, importante.
1: Eh, claro que sí, en esto que, que, que hilaba anteriormente, no o sea, las, los mecanismos de desestabilización geopolítica han variado cuando hablamos de que existen. Eh, mecanismos de desestabilización presionando al sistema financiero, a los sistemas financieros nacionales, bloqueando a nuestros países, estamos hablando de otras formas de desestabilización política y yo creo que Bolivia también tiene que empezar a indagar en eso, Ajá. especialmente en una ruta en la que no hemos explorado y es un fuerte flujo de capitales eh, particularmente desde Santa Cruz hacia el Paraguay y que tiene una relación casi eh, estrecha con actores políticos que impulsaron el golpe de estado y desestabilizaron eh, nuestro orden constitucional y democrático en nuestro país. Particularmente. Estás está hablando como de con fuga, Luis Perdón, de,
0: de, como de fuga de capitales desde Santa Cruz. Eso sería, no, no termino entender.
1: Sí, ahí a ver, que termino de explicar la idea. Yo creo que hay este, este, esta caída de las reservas sí. internacionales la ausencia de dólares, sí. tiene un relato que, que superficialmente lo hizo Álvaro García, que fue decir, ¿cómo es posible que el 2022 tú tengas superávit un superávit extraordinario de exportaciones, sí. el más alto desde el 2014, Ajá. pero eso no tenga un correlato en el flujo de capitales y dólares en nuestro país? Eso quiere decir que los grandes exportadores, como pasa en otros países y creo que también pasa en Argentina están sacando su plata Ajá. y eso es parte de la crisis económica, ahora, ¿dónde están moviendo esos capitales? hay impulsos formales para eh, afianzar que supuestamente no existen las condiciones dadas para la inversión en nuestro país sí. y que por eso existiría una, un movimiento de capitales hacia el Paraguay eso hay que empezar a indagarlo, es una declaración que aún hago sin, sin, sí. sin terminar de, de estudiarla pero que es notoria y que se empieza a, okay. a movilizar y que tiene un vínculo político con actores que impulsaron la desestabilización en el 2019.
0: Bueno, interesante, desde acá lo que se está viendo que tiene que ver con la baja en la producción de gas de los últimos años, ¿no? que es bastante notoria en, en Bolivia, eso también viene ocurriendo, pero no teníamos este dato que nos aportás.
1: Sí, bueno, también existe, por supuesto, más que la, la, la baja de la producción, la necesidad de continuar también la exploración y claro. una relación además con la importación que nosotros tenemos de combustibles, ¿no? De diésel y claro. gasolina. Nosotros exportamos gas, pero no no sí. pero importamos diésel y gasolina y eso siendo subvencionado en nuestro país implica un hueco económico importante que también tenemos que cubrir. Esas pero tensiones,
0: existe. sí. No, ah, sí, 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 no, no, decía que esas tensiones se parecen mucho también a las que vimos acá digo, por eso también lo traíamos a cuento esta cuestión de este, la, la balanza energética eh, problemas con, este, con las reservas de, 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 de dólares problemas que hasta hace un tiempo bolivia no tenía y que ahora lo vemos este, bastante emparentado con lo que ocurre en, en Argentina eh, Adriana, te mandamos un saludo muy grande, agradecemos el tiempo que nos dedicaste y te estaremos llamando para seguir conversando sobre lo que ocurre en en tu país
1: Gracias, un abrazo a todos allí y a quienes nos acompañaron en la transmisión.
0: Un abrazo muy grande